0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con Daniel Muñoz, 21 años. Él eh, hace unos tiempo tuvo un cáncer en la pierna derecha, eh, por lo cual le amputaron la pierna. Y ha recorrido un, un largo trecho en el deporte, natación y, y remo. Y él, más que nadie, sabe todo lo que ha pasado en su vida y cómo lo, lo ha superado. Y, y hoy nos va a contar un poco de su historia y cómo el deporte lo ayudó. Hola Daniel, ¿cómo andás? Contanos un poco Hola. de tu historia.
1: Hola Rami, ¿cómo va? Bueno, primero que nada, muchas gracias eh, por, por invitarme acá a tu espacio. Así que nada, muy contento de estar acá. Muchas gracias
0: por eh, eh, contar un poco de tu historia. Eh, cómo fue lo de la pierna derecha. La gente, la gente que no, no sabe
1: bueno mi, mi nombre es daniel muñoz tengo 21 años eh, y a los 9 años en el año 2009 me detectan un, eh, un tumor en mi pierna derecha eh, en el fémur muy cercano a, a lo que sería ya mi, mi pelvis en, en, digamos en la parte alta de mi pierna eh, y bueno, como el tumor ya estaba bastante avanzado, en realidad avanzó muy, muy rápido. Eh, los médicos decidieron que la única solución era amputar mi pierna derecha. Y luego de esto, eh, un año de quimioterapia por prevención, por si quedaba alguna célula cancerígena en mi cuerpo. Y, y bueno, eh, podría recaer o complicarse la cosa. Así que a partir de eso, eh, Después del año de quimioterapia, tenía que volver a, a mi vida cotidiana, volver al colegio, volver a, a juntarme con mis amigos, volver a hacer deporte. Eh, y a eso sumarle mi rehabilitación, que tenía que volver a, a caminar eh, después de la amputación con mi única pierna, con mi pierna izquierda. Y, y así fue, bueno, como comencé... Eh, kinesiología primero y después eh, Rehabilitación en el agua Que bueno, me lo recomendó Mi traumatólogo, que me iba a hacer Muy bien, por el impacto pa, Al no tener impacto en el agua Eso iba a favorecer Mi columna, mi rodilla Y todas las articulaciones Que, eh, que bueno, mi cuerpo ah, Después de la amputación Tenía que bancarse en una sola pierna Así que comencé Eso, a nadar haciendo rehabilitación y cuando ya estaba dado de alta eh, un, un profe me ve nadar y me invita a competir a entrenar para competir así que a partir de ahí eh, bueno surgió todo lo de, lo de empezar a competir a entrenar y, y la verdad que paso a paso competencia a competencia eh, me fue gustando fui ganando experiencia y y nada, así eh, lo, logré todo lo que hice. Eh, me voy
0: a atraer un poco para... Cuando vos me lo contaste por primera vez, me, me pareció medio... medio un flash todo, porque vos, te, vos eras muy chico, 2009, te eras muy chico. Sinceramente fue un golpe muy duro. ¿Cómo hiciste para sobreponerte y qué tan importante fue el, luego el deporte para vos?
1: Bueno, eh, en realidad sí, mirando por un lado fue un golpe bastante duro. En realidad desde, que, desde la primera, el primer momento que me, que me dicen a mí que tenía cáncer. Eh, bueno, yo con nueve años, obviamente, un nene de nueve años, no tiene en su cabeza lo que es un cáncer. Eh, y, y fue algo como medio flash como decís vos eh, pero bueno yo la verdad estaba te, te soy sincero rami la estaba pasando tan mal que lo único que quería era que me curen ah, con con cueste lo que cueste pero que me curen y yo volver a hacer mi vida normal volver a jugar la pelota volver a estar con mis amigos eh, volver a hacer todo lo que hacía antes eh, así que la verdad que hablándolo con mis médicos que, la verdad, siempre me trataron muy bien. Eh, lo, lo resolví bastante bien. Eh, lo resolví bastante bien porque los médicos siempre me decían que después de, de la operación y después de todo mi tratamiento iba a tener una vida normal que cualquier chico de 9 años o 10 tiene y e iba a poder hacer todo lo que yo quería. Con una pierna menos, pero si yo quería y le ponía voluntad iba a hacer todo lo que yo quería. Así que eso me dio las fuerzas y el ánimo para, hacer, para hacerlo todo después. Eh, y en cuanto al deporte, para mí fue la mejor herramienta porque, bueno, después de, la, de que me dan el alta, eh, a mí siempre desde chiquito me gustó mucho hacer deporte. En realidad soy una persona inquieta, de, me quiero, quiero hacer cosas todo el tiempo. Así que primero vi el deporte obviamente como algo recreativo, o sea, Volví con, a la escuela con mis compañeros, al club con mis compañeros y ahí con mis grupos de amigos eh, armábamos partidos de fútbol, partidos de básquet, lo que sea y yo era uno más del montón. Eh, jugaba la pelota, jugaba al básquet eh, y el deporte fue, digamos, un, una herramienta de igualdad porque obviamente todos mis compañeros tenían su integridad física, a las dos piernas y yo con mis muletas y mi única pierna jugaba a la par de todos y, y así me integraban los grupos y, y la verdad nos divertíamos juntos, todos, y, y yo me divertía a la par con mis compañeros. Eh, nada, la verdad, mis compañeros también fueron, fue una ayuda muy grande para mí porque siempre me trataron de igual a igual. El médico y tus compañeros con ¿no? clave
0: que les conoces, ¿no?
1: Sí, claro, claro. El eh, médico, por bueno, por, por la parte médica, todas las dudas que yo tenía antes de la operación, me las me la resolvieron todas, 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 todas. Yo eh, no me quedó ninguna duda, fui muy seguro. Y bueno, en la parte, digamos, más personal, mis amigos, mi familia, eh, todo, bueno, la escuela en ese momento también se preocupó mucho por mí. Eh, y la verdad, todos desde su lugar me hicieron una una... Me, me lo hicieron resolver mucho más fácil.
0: Imagino que, además de un golpe duro, el sentir te acompañó, te sirvió un montón. Eh, de la parte personal, después de haber pasado todo ese, ese, ese duro momento, te, en algún momento te pegó... Eh, te pegó y te pusiste a pensar eh, ¿el por qué?
1: Eh, en realidad no porque siempre me caracterizo por ser muy positivo siempre eh, bueno, mi mamá en ese momento que fue la que estuvo conmigo mano a mano desde que me detectaron el cáncer hasta que me dieron el alta y, y bueno, siempre obviamente no pero fuimos los dos muy unidos por un tema de familia, que mi papá trabajaba mi hermanito era chiquito y tenía que seguir yendo a la escuela y la vida seguía solamente que yo estaba en el hospital con mi mamá eh, así que teníamos que hacernos fuertes los dos y, y nada, mi mamá siempre fue muy fuerte al lado mío, entonces esa, esa fortaleza me la transfería a mí y la verdad que jamás me dejó caer, jamás dejó que ningún pensamiento negativo me invada y, y así fui pasando eh, las barreras y todo lo que se me ponía tanto en la en el tratamiento como después del alta, porque después del alta era volver a, a, a mi vida, ponerle ella a la escuela, ir al club, eh, todo, pero desenvolviéndome con mi única pierna, así que eh, en, el proceso era el mismo, nada más que en algunas cosas había que adaptarlo y, y siempre fui muy seguro, la verdad que nunca caí en un pensamiento negativo. Eh, de hecho, me ha pasado así. Sinceramente, que en algún momento me, algún grupo me ha rechazado. Eh, un grupo de, de chicos de mi edad, o sea, inocentemente. Eh, pero jamás caí en la de, de ponerme triste. O, también entendía de parte de ellos. Qué sé yo. Eh, no, nunca, nunca dejé que un pensamiento negativo me invada. Así que siempre, siempre le di para adelante. La
0: seguridad un Pensar en positivo, te eh, llevarnos para un camino y de eso hablamos muy bien de vos y de tu familia.
1: Bueno, muchas y gracias.
0: Yendo a un poco más a lo deportivo. Eh, empezaste a nadar, empezaste a competir, ¿cómo fue ese momento? ¿Y cómo fue eh, el competir y después eh, los para, para Panamericanos de Lima?
1: Eh, bueno, yo cuando empecé a nadar, yo soy de, vivo en la ciudad de Campana eh, Empecé a entrenar acá, eh, en una pile muy cerca de mi casa, a dos cuadras eh, En una pile de más o menos 18 metros eh, Y nada, me empecé con, con... La verdad yo no conocía el mundo paralímpico y todas las, las competencias que había por delante no, no estaban dentro de mi cabeza, solo lo hacía por, por pasión, porque me encanta nadar porque me encanta el agua. Eh, y nada, poco a poco fui compitiendo en torneos regionales, eh, provinciales, los, eh, torneos locales, torneos de escuelita y, y poco a poco me fui destacando más, hasta que llegué al, al equipo de natación adaptada de River, el club atlético River Plate. Eh, y bueno, ahí sí, mi vida cambió un montón, porque... El entrenamiento se hizo eh, mucho más profesional. Eh, tuve que cambiar mi alimentación. Mi, mi vida entera cambió porque eh, eh, todo, todo lo que es entrenamiento se, se volcaba a mi vida cotidiana y tenía que pensar mi alimentación, mi descanso, organizarme con el estudio. Eh, y, y nada, cambié bastante ahí. Y bueno, gracias al entrenamiento... Eh, duro que me comí más o menos del 2014 hasta, bueno, hasta el Panamericano y un poco más. Eh, fue lo que me hizo eh, mejorar y llegar hasta donde llegué. Eh, y bueno, la gran, la gran, el gran objetivo que cumplí en esos años fue ir al Panamericano de Lima, que la verdad que fue una experiencia increíble y... Sin nada, lo disfruté muchísimo, eh, me quedé con las ganas obviamente de un Juego Olímpico, eh, pero bueno, las cosas de la vida se dieron para que yo ahora esté remando y, y esa llamitas, esas ganas de, de ir a un Juego Olímpico se volvieron a aprender.
0: Eh, para la gente que no sabe cómo, eh, o cómo y por qué clasificas a un, o
1: para Panamericano? Bueno, eh, en natación eh, eh, son diferentes las categorías del remo que estoy haciendo ahora, eh, son más amplias las categorías, son 10 categorías y en el remo son 3, eh, pero bueno el sistema de clasificación es parecido, batería igual al convencional, eh, es una tabla de tiempos que te ponen un tiempo mínimo una marca para poder, para poder acceder al juego eh, a, a cualquier por, tanto el juego panamericano como el juego olímpico eh, y bueno logrando esas marcas eh, te, te pueden llegar a convocar para ir al, al, al juego eh, yo lo logré hacer yo, mi estilo era espalda eh, y logré hacer esa, la marca para los juegos panamericanos en los 100 metros de espalda así que nada, esa fue una prueba que que competía allá en Lima. Eh,
0: eh, ¿Tuviste solo un, una
1: disciplina en Lima? Sí, sí. Eh, bueno, todo ese, todos esos años eh, lo, lo ideal era clasificar en más, en, en más estilos, pero, pero bueno, le dediqué tanto tiempo a ese, a ese estilo que... que que bueno, siempre me destaqué en espalda y era un estilo que, que me gustaba mucho. Eh, logré entrar a la final, eh, así que nada, eh, estuve, estuve muy estuve contento. Bueno, ya era una final, no
0: es nada fácil. Eh, yendo un poco más al final y cómo fue tu traspaso al remo, ¿qué relación tenés con los deportistas? del de comité o de, de la parte de natación? Porque son muchos y me, por lo que
1: he visto son muy unidos. Sí, eh, bueno, todos esos años compartí concentraciones y muchos entrenamientos en el cenar en el y en el club también. Eh, y bueno, obviamente me quedaron eh, varios amigos, más que nada los del club que también compartí selección, y bueno, uno de ellos es Guignan que vaciló, que fue a los juegos, a los últimos juegos, que tuvo una, una actuación in, impecable, y, y nada, también amigos del club, como, bueno, si, si en algún momento me escuchan, le mando un saludo a Santi, a Axel, eh, ellos también son, son amigos que me dio la natación y que bueno, que los voy a tener para siempre.
0: Eh, para la gente que por ahí eh, no sabe, en el 27 de agosto al 5 de, de septiembre, me parece que fue, sí, eh, si no me equivoco, hace unos, un tiempo después de los Juegos eh, Olímpicos se, se jugaron, eh, pero la, fue la competencia más, más grande, digamos que son los Juegos Paralímpicos, donde fueron eh, muchos argentinos, 57 eh, atletas, eh, muchos atletas eh, de natación han tenido grandes eh, participaciones. Eh, Pipo Magno tuvo medalla de plata en su categoría, Matías de Andrés en su categoría sacó medalla de plata, y por eso te pregunto, Daniel, ¿cómo crees que fue el, la participación de todos los
1: atletas paralímpicos? Bueno, eh, los deportes que más seguí obviamente fue la natación y bueno, el remo, porque era algo nuevo para mí, también lo quería ver para interiorizarme también en la movida como venía todo, como es el tema. Sí. y y nada, con los chicos de la natación, la, la verdad, la rompieron todas. Una de las disciplinas que, que, que trajo medalla. Eh, y bueno, Pipo, Matías, eh, yo sabía que estaban trabajando duro para, para lograr eso. Así que nada, mis felicitaciones a los chicos. Y la verdad que la, la natación tuvo una actuación increíble. Eh, Iña también, eh, quedando a cuatro centésimas nomás de, de, de dos medallas. En su primer juego olímpico, siendo tan joven, eh, tiene un futuro increíble. Así que nada, eh, la delegación argentina entera tuvo una, una participación impecable. Más allá de, de bueno, este año de pandemia, que yo sé que a cada uno le tocó eh, pasar momentos muy difíciles, pero así y todo, eh, tuvieron un, una actuación increíble. Eh, no hay que olvidar
0: que hubo un año que los, los atletas argentinos pudieron, no tuvieron competir y, y sin embargo tuvieron medallas. Sí, bueno, tuve, eso, yo eso. tuve la oportunidad de, de hablar con Pipo magno el año pasado y con eh, Matías Andrade este año. Con Pipo eh, la verdad que me gustó mucho la forma que tiene de, de pensar todo y, y tuvo un, una carrera casi perfecta. Y la verdad es que fue. fue yo, lo, yo, yo festejé ese, ese triunfo. Y mi Matías de Andrade, eh, yo cuando 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 escuché todo lo que él decía, se lo vi a una persona muy segura del triunfo. Y él mismo dice que que los rivales lo estaban escribiendo a él porque. Eh, eh, antes de, de los juegos, eh, había quedado en los primeros puestos. Y él decía que buscar la medalla, y cuando, cuando, cuando buscó la medalla, me acordé. Y la verdad es que él no tenía más que merecido, porque a pesar de no haber tenido el contacto con el agua, él eh, no, bastante duro, muy duro. Y, y todo lo psicológico que a veces influye, eh, eh, lo, pudo, lo pudo sortear. Y te quiero un poco preguntar de Iñezque Bacilov, que la verdad a mí me sorprendió, no tenía ni idea que era, la verdad. Y yo cada vez que eh, ponía, me ponía a ver eh, natación, tenía, tenía una competencia de él, eh, vos que lo ser? ¿Cómo fue su. su.. su, no sé cómo, eh, tu, su llegada a los juegos.
1: ¿Y por qué crees que le fue tan bien? Bueno, Iña... Eh, bueno, voy a hablar un poco como amigo y un poco lo voy a mirar eh, como, como compañero y, y lo voy a mirar un poco más de afuera, ¿no? Eh, pero es que lo que voy a decir es la verdad, Iña es un tipo muy talentoso. Eh, se, se sacrifica al 100 por cada entrenamiento. Eh, y la verdad es que tiene muy claro todo lo que quiere y todo lo que lo que se propone eh, lo hace porque eh, se sacrifica muchísimo, se sacrifica muchísimo todos los días para, para lograrlo. Y bueno, los Juegos Olímpicos fueron fruto de todo eso. Eh, Iña creo que desde, lo, desde que lo conocí, que era muy chico, eh, me dijo yo, yo voy a ir a un Juego Olímpico, yo quiero el próximo Juego Olímpico y, y lo logró con con 20 años, o sea, de, me lo dijo a los 15 eh, o antes creo, y ella tenía muy claro todo lo que quería hacer. Así que nada, Iña para mí es un tipo admirable. Eh, y, y nada, yo fui, me, me alegra que fui parte de, de ver todo su proceso hasta, hasta Tokio y me alegra que, que haya logrado. Todo lo, todo lo que se merece y, y obviamente va por más, así que vamos a seguirlo a línea y a seguir alentándolo. Tiene recién
0: a años que casi llega a una final y que estuvo a casi nada. así que es un chico con mucho, mucho futuro y creo que toda la delegación tiene mucho futuro, eh, hay sí, muchos, sí, sí. muchos con poca edad. Eh, Iñaki, Brian Impelzeri, eh, hay muchos con... Bueno, también está, eh, me es sale el nombre, Alexis Chávez, sí. eh, que tiene recién eh, 19 años, tuvo su sí. medalla, eh, la verdad es que hay muchos con mucho futuro, y, y a pesar de, de esta pandemia, eh, hubo muy buenos resultados. Sí, sí. Así que es más que mérito de deporte de, del comité. Ahora lo que te quiero un poco preguntar, que, ¿cómo fue ese, eh, esa decisión, si se quiere, de pasarte al Rebo?
1: Bueno, en realidad me tomó un poco por sorpresa, porque bueno, la decisión de dejar de nadar no fue fácil, no, no fue algo que, que, que yo quería. Eh, fue, llamémoslo, entre comillas, a la Fuerza. Eh, y, y nada, cuando tomé la decisión fue un, fue un momento muy difícil, tanto para mí como para mi familia. Eh, fue un tiempo antes de la pandemia. Después, bueno, eh, yo dejé de nadar y al tiempo cerró todo. Eh, ni, nadie entrenó. Y, bueno, un día del año pasado, más o menos octubre, eh, estaba estudiando yo en mi casa y me llama mi primer entrenador que tuve acá en Campana de, de natación eh, y me invita a remar al Club Náutico Zárate porque estaban buscando eh, chicos para, para hacer remo adaptado y la verdad que me, me pareció una idea genial eh, me, me volvió esas ganas de, de entrenar eh, y lo acepté, lo acepté sin, casi sin pensarlo. Eh, un deporte que, que la verdad no tenía ni idea, ni idea sobre la técnica y, y todo lo que lleva el deporte, pero sí tenía muchas ganas de volver a entrenar. Así que bueno, conocí al entrenador Guillermo Huerzi, eh, conocí a mi compañero. Ahí en el club me estaba esperando un compañero, Luis Salas. Eh, que bueno, creo que Rami vos lo conoces bueno, bueno, y, y, y nada, a partir de ahí empecé a entrenar eh, y poco a poco fui encontrándome en el nuevo deporte y trasladando toda esa experiencia que yo traía de la natación eh, llevándola al otro deporte y, y bueno, todavía estoy en proceso de, de entender eh, cada vez más todo lo que es el remo eh, pero bueno más que nada todo contento del, del proceso ya tuve mis regatas así que eh, lo estoy disfrutando mucho eh, hay algo que
0: bueno, no sé si no es que no entendí o no eh, o, o claramente no, no lo dijiste eh, ¿por qué dejaste de nadar? Eh, ¿Dejaste de nadar o te llamaron cuando ya estabas,
1: tipo, estabas entrenando igual? Ah, no, perdón. Eh, no, en realidad yo soy, yo soy de Campana, provincia de Buenos Aires, más o menos unos 90 kilómetros de, de la capital. Eh, y bueno, yo desde Campana viajaba a River todos los días. Eh, me tomaba un colectivo y para eso eh, yo me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a River aproximadamente a las 8 eh, y recién ahí entrenar después volver a mi casa obviamente no que más o menos ya terminaba entre entrenamiento de pile más gimnasio volví a, la, a mi casa a las 2 de la tarde y eso lo hice por aproximadamente 4 años eh, y la verdad que fue un sacrificio gigante porque yo además también iba a la escuela eh, y y eso, nada, me llevaba mucho desgaste físico. Más allá de que mis ganas y mi pasión por hacerlo me, me impulsaban y me levantaban de la cama todos los días. Eh, llegó un momento que, 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 nada, un día mi cuerpo dijo basta. Y tomé la decisión de cambiarme de club a un club más cercano eh, para, digamos, eliminar el tanto viaje y, y poder descansar un poco más. Y bueno, ahí tomé la decisión de pasarme de River a Independiente de Zárate, que es la ciudad vecina mía. Así que ahí ya tenía 15 minutos de viaje, que era muchísimo menos, podía descansar más. Eh, y bueno, ahí mejoró muchísimo mi, mi rendimiento por, por un tema simplemente de descanso. Eh, y bueno, estuve ahí entrenando un tiempo después del Panamericano. Eh, y bueno como te contaba unos meses antes de la pandemia eh, la verdad que se me presentaron eh, cuestiones económicas eh, que, que antes no la tenía y, y bueno esas cuestiones también las empecé a trasladar adentro de la pileta y, y cuando yo sentía que ya no estaba disfrutando más el entrenamiento eh, se, la verdad se me hizo muy difícil porque, porque no lo disfrutaba sinceramente y no retía. Para hacerlo de esa forma eh, no lo quería hacer. Así que eh, decidí, casi te diría, sin, sin ganas, pero decidí dejar de nadar. Eh, dejar de nadar en el sentido de, de competir, ¿no? Porque eh, un día o dos que no tocaba la pile y ya tenía ganas de volver a nadar. Eh, pero sabía que de esa manera no lo estaba disfrutando así que eh, fue una decisión difícil pero bueno la tomé y después de ahí bueno pasó la pandemia y, y, y así me invitaron a remar como, como ya te conté. Ahí está, estoy muy bien,
0: ¿para vos fue duro dejar la natación
1: a nivel tipo de competición? Sí, claro, yo venía... Bueno, venía con toda la euforia de lo que fue Lima, de lo que fue el Panamericano. Eh, que, que bueno, nada, me, me estuve con los mejores nadadores de América y, y me hizo darme cuenta de dónde estaba parado. Y la verdad me hizo eh, reflexionar y motivar para seguir entrenando y la verdad estaba con muchas ganas yo sabía que al Juego Olímpico de Tokio que pasó ya no, ya no entraba pero sí estaba con muchas ganas de ir al próximo a, a París 2024 y comenzar un nuevo ciclo olímpico entrenando y, y bueno, todas esas, todos esos sueños, todas esas ganas eh, se fueron el día que, que, que tomé esa dura decisión pero, pero bueno por, por cosa de la vida hoy estoy remando y, y esa, esa ilusión la vuelvo a tener. Así que nada, lo estoy disfrutando un montón.
0: Eh, el remo eh, es un deporte muy completo, igual que en la natación. Yo lo, lo he practicado y lo, lo estoy volviendo a practicar ya de manera presencial y es muy, muy lindo. Eh, ¿Cómo es la preparación para la gente que no conoce de una regata? y... ¿De ¿Cuánto es una regata?
1: Bueno, le, la preparación del remero, eh, por ahí, eh, comparándolo con la natación, quizás la natación al, eh, al ser humano no, ser, no, está, no, es, no es, un ser, es un ser terrestre, no es, no es de agua, eh, necesita todo el tiempo estar en contacto con el agua para no perder esa sensibilidad, eh, y en comparación con el remo eso es un poco diferente Porque el remo por ahí también lleva mucho trabajo de gimnasio Más allá de, de remar eh, Así que bueno, ahí ya encontré un punto, un punto diferente Y después bueno, algo que se ve a simple vista Es que tenemos una máquina en el medio Que es el bote y las palas Que en comparación con la natación Las máquinas son eh, las extremidades Y con todo lo que te impulsa dentro de la pileta eh, y nada la preparación para una regata eh, en mi caso y creo que en el caso de los demás chicos también eh, es eh, bueno yo con eh, mi compañero Bote Luis eh, nos preparamos bueno entrenando a la par del equipo del el equipo del club eh, con todos los chicos eh, y, y nada ahí nos vamos midiendo a la par, de, a la par del resto como, como un bote más. Y, y nada, eh, la, las regatas son de 2000 metros, todas. Y por ahora, el, el bote que con el que más eh, corrí, porque es el con el que estoy con mi compañero, es el, el doble par.
0: Sí. Eh... Ya un poco terminando con el tema del deporte, y ya para finalizar, te voy a hacer dos, dos preguntas más y ya finalizamos. Sí. Eh, ¿qué, qué, te, no, 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 qué, ¿Qué. ¿Qué tenés. Perdón. ¿Qué objetivos te quedan por cumplir o qué, qué objetivos, mejor dicho, tenés con el remo a nivel competición? Y si has pensado en, en la posibilidad de acceder a, a un Juego Paralímpico en, o prepararte para un Juego Paralímpico eh, para París
1: 24. Bueno, justamente es, eh, es eso. Eh, como te contaba antes, eh, esa ilusión que tenía con la natación de ir a un Juego Olímpico, eh, la traje de nuevo el remo y y cuando encontré un ambiente competitivo y todos mis compañeros y conocí a los integrantes de la selección al profesor eh, la verdad que me volví a encontrar con, con esa ilusión y, y nada, hoy en día creo que lo que me vuelve a levantar es ese sueño y esas ganas de, de, de entrar a un juego paralímpico así que nada ese sería como mi gran sueño y como objetivo a corto plazo sería eh, bueno seguir entrenando duro todos los días y, y bueno, seguir compitiendo con, con mi compañero Luis en, en el calendario local y sumar todas las regatas que, que podamos y, y bueno poco a poco eh, entrar o lograr que me convoque la selección para para próximos torneos que tengamos por delante antes del Juego Olímpico ojalá así sea eh, bueno mucho
0: ojalá eh, ya yendo para finalizar un poco te voy a preguntarte sobre la discapacidad ¿cómo crees que está eh, la sociedad frente a las personas con discapacidad ¿qué crees que hay que mejorar a nivel de infraestructura para las personas con discapacidad?
1: Eh, bueno, a nivel infraestructura, creo que estamos en Argentina bastante. Mmm, bastante. A ver, voy a encontrar la palabra correcta. Eh, no estamos por, eh, por el buen camino, quería decir. Sí, exactamente, eso, porque hay cosas que yo creo que son fáciles de resolver y creo que todavía no lo tenemos en cuenta. Eh, pero desde cosas muy pequeñas, de cosas cotidianas. Yo me manejo con bastones canadienses eh, y la verdad que a comparación de un chico, por ejemplo, en silla de ruedas, no tengo tantas complicaciones, pero ya desde, desde tener una vereda eh, ¿Con en el mal, está sí, el mal sí. estado, con, la, con las baldosas eh, no. desparejas eh, y esas cosas, la gente no lo tiene en cuenta, la verdad. Eh, y, y la verdad, porque para ese chico en silla de rueda, o incluso para mí, porque sinceramente me he caído en veredas porque, por estar en mal estado eh, y, y no arreglarlas. Eh, y un chico que se tiene que manejar en silla de rueda siempre depende de, de una persona, de, una, de un tercero que lo ayude. Eh, y la verdad, eh, eh, dificulta su, su vida cotidiana. Porque, ¿por ese chico que va a la escuela, que va a su trabajo, que va.? hacer un, algún deporte tiene que depender de un tercero que lo ayude para poder llegar hacia ese lugar eh, esa persona tendría que llegar eh, tranquilamente solo y desenvolverse como cualquier persona que, que va a trabajar, que va a estudiar, que va a hacer un deporte o que solo, simplemente sale a caminar
0: sí, coinciden todo lo que decís que creo que falta un montón a mí me pasa mucho en la capital de Buenos Aires que hay muchos pozos eh, veredas rotas sí. y, y te puede dejar muy fácilmente si tienes problemas para cambiar. Sí, sí, eh, sí. Y también hay pocas rampas, y para las personas que usan silla de ruedas se le dificulta mucho.
1: Sí.
0: También es una falta de sí. respeto con esas rampas porque hay un montón de personas que usan silla de ruedas. Eso tampoco, no hay que ni decirlo, pero creo que hay muchas cosas para mejorar a nivel infraestructura y a nivel sociedad, se están cambiando un poco pero, pero, pero falta un montón ya un poco para terminar eh, te doy la palabra para que des un mensaje final ojalá el clasifique para Tokio 2024 no, Tokio no, 2024 no, para ir 2024, 20, perdón y nada te agradezco un montón por el tiempo que, que me excedí y nada, no, te doy la palabra para que digas un mensaje final.
1: Bueno, nada, primero que nada volver a agradecerte Rami eh, por, por darme tu espacio, por hacer esta, esta entrevista muy linda. Eh, y nada, modo reflexión, yo creo que, que la persona discapacitada eh, con discapacidad eh, día a día demuestra a la gente que, que está a la par de cualquiera, tanto en el deporte como en cualquier ámbito de la sociedad, y, y nada, eso la verdad me alegra mucho. Eh, yo creo que también, volviendo al tema anterior, lo de, lo de las complicaciones de infraestructura, creo que va más por un lado de, de concientización, porque la gente por ahí, si no tiene una persona con discapacidad cerca, eh, no lo tiene en cuenta la verdad desde su inocencia no lo tiene en cuenta eh, pero bueno yo creo que como sociedad eh, debería cambiar eso y deberíamos mirar un poquito más para, para, para el costado y, y ponerse en el lugar de, de la persona que está en silla de ruedas o la persona que usa bastones o la persona que tenga dificultad para, para movilizarse eh, así que nada Rami eh, bueno, te vuelvo a agradecer y, y nada, muy contento de, por, por la entrevista que hicimos.
0: Muchas gracias,
1: da, eh, Daniel, y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno,